0: email e-mail comentários stop whoa, yes. wait a minute Mr. Postman. Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um Tema Chat, que é o nosso TemaCast especial, onde a gente faz a leitura de comentários, e-mails, avaliações lá dentro do Store e outras cositas mais. E a gente começa esse tema chat de número 13 fazendo agradecimentos, né? E vamos começar agradecendo aí ao pessoal que colabora conosco aí financeiramente. E eu vou ler aqui o nome das pessoas que contribuíram através do patreon.com barra que são os seguintes ouvintes. O Atla Paz, o Bruno Diego Sager, o Carlos Barbosa, o Daniel Moreira, o Felipe Rodrigues, o Igor Dantas, a Carla a Michele Braga, o Marcelo Chaves Gonçalves, o Matheus Lima, a Michelle Paes, o Pedro Paiva, o Renato Aguiar e o, o William, sem sobrenome. E não apoia-se, Jorge. Quem é que nos apoiou?
1: Francisco não apoia-se, né? Nos apoiou o Alain Daniel de Matos Saraiva, o Bruno Weiss, o Carlos Alberto de Souza Palmezani o Carlos Nani da Silva, o Charles K. Eftin, o Danilo Freire da Silva, o Darley da Silva Santos, o Diego Michelon de Carle, o Ederson Pico, o Edson Correia, o Eduardo Leão Garcia, o Evandro Faria, o Fábio Sampaio Pérez, o Flávio Cunha, o Jorge Alexandre Alves Alfradique, o Inácio Fernandes de Medeiros, a Irene Mack, o Kalexer Kurtz, o Kenneth walks o Leonardo Rubens Cavalcante Filho, o Marcos Robles, o Marcos Rocha, o Mário Augusto Rodrigues, o Michael Fernando Silva Brito, o Paulo Charden, o PH Anúncio, o Reinaldo Sturi, o Tiago Sotero, o Vinícius Machado e o Vitor Israel.
0: Exatamente, olha só, nós também temos o pessoal que colabora com a gente, faz doações aí esporádicas, avulsas, lá através do Paypal, e quem contribuiu com a gente dessa vez foi o José Edinaldo, e lá no Paypal, quando você faz a doação, tu também pode deixar um comentário, ele comentou o seguinte, por favor, apenas continuem um ótimo trabalho. Grande abraço a todos os produtores envolvidos no podcast abração. É isso aí. Então a gente agradece aí ao pessoal que contribuiu com a gente através do patreon.com.br através do apoia.se barra e através do Paypal, cujo botãozinho está lá no nosso site, lá embaixo do apoia-se do Patreon, tem um botãozinho chamado Paypal, tu clica lá e faz a tua doação avulsa. E também, continuando assim, os nossos agradecimentos, Jorge, vamos fazer um agradecimento aí à equipe de transcrição, que é o pessoal que faz transcrição dos episódios, né, que a gente publica. E, falar em equipe, no momento a nossa equipe de transcrição se restringiu apenas a nossa heroína Carla Michele Braga que também é nossa contribuinte através do Patreon, porque o pessoal que se propôs a fazer parte da equipe de transcrição foi debandando, foi saindo antes acho que era quatro ou cinco pessoas e hoje ficou apenas com a Carla e evidentemente que ela trabalhando sozinha coisa fica um pouco mais demorada, mas tem vários episódios é, já transcritos no tema cast e agora nós vamos para as avaliações lá na iTunes Store. É com você, Jorge. Pois é, Francisco,
1: comentou lá na iTunes Store o Marco Galo Metal. Ele deu cinco estrelinhas e disse assim excelente podcast ótimos temas com abordagens sérias e ao mesmo tempo bem humoradas Parabéns pelo excelente trabalho e aí né obviamente que o Bel humoradas está falando das minhas piadas aí internacionalmente reconhecidas
0: exatamente querido. você é o único cômico do Temacast né já que eu e o Igor não temos o menor talento para fazer graça né <risos> nem eu é não mas tu consegue ainda mas agora a gente vai começar a leitura dos comentários que o pessoal deixou lá no nosso site né em temacast.com.br eu vou convidar você Jorge para começar a leitura dos é, comentários que o pessoal fez.
1: Pois é, e comentou lá no episódio do Museu Nacional, o Darley Santos, né, que é sempre aí o rapaz que monopoliza os nossos comentários, e ele diz assim, um rastreamento sobre as origens do nosso Museu Nacional, a vinda da corte intelectual portuguesa para o Brasil como um dos eventos marco do estabelecimento da mentalidade científica no território brasileiro, já no Brasil Império. Vocês citam a prática colecionista como método e sistema a partir do renascentismo e iluminismo, o surgimento da noção de nacionalismo, racionalismo e cientificismo na sociedade, o conceito de patrimônio nacional a partir principalmente da Revolução Francesa, e a ideia de um lugar apropriado para a memória coletiva nacional, que é o museu. No caso, a memória lusitana e da colônia. Que ser humano incrível não foi Maria Leopoldina, mulher cientista motivada pelo saber, me fez lembrar até da Hipátia de Alexandria, e não se pode evitar de visualizá-la como personagem interpretada pela talentosíssima Letícia Collin. Risos, 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 risos. Museu Real, Museu de Dom Pedro II, Museu Nacional, Dom Pedro I compra múmias e expõe no Museu Real. Dom Pedro II, em seu tempo, o Museu Real foi considerado o centro mais importante de história natural e ciências humanas da América do Sul, ganhou estrutura internacional, figuras ilustres visitaram o museu, o museu sobreviveu ao longo de todo esse tempo, da ditadura para cá, com as verbas diminuindo, protestos de sambista em carnaval, rifas e descaso. Modernistas avessos à monarquia, tradição e herança, estão arriscados... Prédio do Arquivo Nacional, Prédio da Biblioteca Nacional e com certeza deve haver outras instituições em descaso. E aí, Darley, só comentando aqui rapidamente, o que não falta no Brasil em 2018 são instituições em descaso.
0: Exatamente, mas ficamos aqui agradecidos pelo seu primeiro comentário nesse tema chat, porque vai vir mais, tá, ô Jorge? Espera aí que já, já, já vem mais do Darley Santos. Mas agora, quem comentou lá no episódio sobre propostas dos candidatos à presidência da República em 2018 foi o William Gravisite. Deve ser essa a pronúncia, se não for, William, tu diz pra gente aí como é que se pronuncia o teu sobrenome. Ele disse o seguinte Ótimo episódio. Parabéns pela dedicação em reunir todas essas informações em um só programa. Infelizmente, essas propostas são puro papo furado e demagogia. Votar em alguém nessas eleições é apostar que o candidato cumpra pelo menos parte desse monte de coisas que todos prometem. Eu ainda votaria no Vladimir 2018 mas como não é possível, vai ser mais difícil. Abraço pra você, William. E olha só, Vladmito 2018 é uma criação do, do Jorge Virgílio, né? Mas eu tenho a impressão que se fosse um candidato real ele receberia vários votos, não é mesmo, Jorge?
1: Ah, com certeza. O Vladmito teria arrasado aí na eleição de 2018.
0: Exatamente. Bom, vamos adiante aí, Jorge?
1: Vamos lá. E também, Francisco, aí na, no episódio né, especial que a gente fez sobre as propostas dos candidatos à presidência em 2018, comentou também o Darley Santos, né, como você falou, tem vários comentários dele ao longo desse tema chat e aí ele diz assim, da mesma forma que os casts de retrospectiva de fim de ano esse cast de eleições dá de pau nas entrevistas de candidatos da TV Globo <risos> melhor até do que os debates eleitorais entre candidatos Analisando o plano de governo de cada candidato, somos tomados por um sentimento de mesmice e desilusão tão pesado que dá um desânimo danado. Com uma pitada de raiva, né? as eleições e a própria política brasileira é como uma gorda cínica e despudorada que, sem escrúpulo nenhum, resolve se dependurar sobre nossas costas e perturbar os nossos espíritos. Olha aí, o pessoal da gordofobia mandou abraço. Que bom.
0: <risos> não, ele não quis dizer isso, cara. É, é, pelo, já tô, já é pelo peso, né? É pelo peso, é. imagina uma pessoa gorda Nas suas costas, te incomodando Não né? precisa ser uma pessoa, pode ser Um peso grande, né?
1: Exatamente Bom, e aí, bem verdade, né? a crítica Que o Jorge fez, os planos de governo Deveriam ser feitos à semelhança Dos projetos acadêmicos, né? com um Cronograma bem definido, com eventos Temporalizados e com a projeção De resultados mensuráveis, pois Da forma que são feitos, podem ser levados A sério, promessas vazias, sem Embasamento, que às vezes nem mesmo Sequer reflete o que o povo quer ou alguma demanda popular passível de demagogia, né? quanto mais viabilidade ou credibilidade. Um ótimo programa sim, façam mais vezes nesse mesmo formato. Ficou bastante informativo, sem falar que vocês deram voz a uma grande parcela dos eleitores que estão insatisfeitos com a política brasileira, então foi um cast desabafo.
0: Eu, particularmente, fiquei bem pé da vida com esse cast aí. Eu fui, inclusive eu falei isso no, na, na gravação. Né?
1: É, e aí só um comentário, né, eu não sei né, até que ponto se o candidato tivesse realmente feito lá um projeto bonitinho com cronograma, se ele teria a chance de ganhar as eleições. Seria o melhor para o país, evidentemente, mas é, eu acho que com isso apenas ele não ganharia eleição. Por mais coerente que fosse o programa dele, por mais bem feito que fosse... É, se ele não tiver um outro lado, né,
0: mais populista, ele não ganha. Eu concordo com você. Mas, de qualquer maneira, aí fica o nosso agradecimento aí ao Darley Santos. Mais um, né, 2 a 0. Bom, e nesse mesmo episódio sobre as propostas dos candidatos à presidência da República em 2018, comentou o nosso ouvinte aí, o Flávio Cunha, que disse o seguinte... Cara, foi um misto de triste e engraçado ver o Francisco evoluir de indiferente para muito puto com as propostas utópicas e reais e nada factíveis dos candidatos à presidência, fora que alguns nem sabem direito do que falam, não que para governador, deputado ou senador as coisas estejam muito diferentes. Eu realmente não mantenho esperança alguma de mudança na política nacional. Já valorizei meu voto, acompanhei os que elegi, mas foi só mais decepção, então hoje hoje sou um fiel, mas não orgulhoso, votante do senhor Branco Nulo. Pelo menos enquanto o Vladimito não se candidata. E olha só, mais um voto aí para o Vladimito, né, Jorge?
1: Exatamente, né? A gente tem que trazê-lo de volta à vida e candidatá-lo aí em 2022 agora, né? Vladimir 2022. Vamos já começar a campanha agora.
0: Exato. E olha, aí o Flávio continua assim, ó. Certa vez votei num sujeito que frequentava a mesma igreja que eu para deputado estadual. A primeira pauta da Assembleia Lógico, foi o aumento de salário dos deputados. Não sei se foi unânime, mas é claro que o Sim teve vitória cachapante com o voto, entre outros, do tal camarada aí em questão. Assim que pude, perguntei a ele por que ele teve a cara de pau de votar dessa forma e a resposta dele foi a seguinte: Essa não é uma decisão minha, mas do partido. Bom, eu disse a ele que havia votado nele e não na droga do partido. Logo, ele deveria defender os meus interesses como cidadão e não os interesses da instituição partido. Aí ele respondeu, mas não ia adiantar, mesmo que eu votasse não, a maioria votaria sim. Aí eu respondi que, já que ele tinha tanta certeza que ia ganhar aumento, deveria ter sido mais esperto e votado não, pois aí eu, pelo menos, ia achar que ele estaria se manifestando a favor de seus eleitores. Enfim, ganhei uma resposta esfarrapada, com todo o prolixo politiquês que a situação exigia, o que me desanimou para sempre de votar em qualquer desses desgraçados sinceramente, se não houver como mudar o processo político do nosso país, penso que vai ser esse círculo sempre, onde os palhaços somos todos nós. Foi mal, Jorge, mas sei lá por que, Raiz, você gostaria de voltar do Canadá para cá. Troco com você quando quiser. Tu tem alguma coisa para comentar a respeito disso, dessa pergunta, dessa colocação que ele fez com relação a você, Jorge?
1: É, vamos trocar aí então em 2022, né? que primeiro eu preciso terminar o meu doutorado aqui, tá bem puxado por sinal, mas terminando o doutorado a gente troca aí, a gente, a gente passa uns contatos aí no Canadá e tu vem pra cá e eu volto pro Brasil.
0: Pois é, vamos adiante aqui. Aí eu peguei e mandei uma resposta pra ele dizendo o seguinte, olha cara, não é bem assim e tal, realmente, pelo menos no segundo turno você votar no branco ou no, anular o teu voto, você acaba participando da mesma maneira da eleição, porque você diminui a quantidade de votos úteis, então facilita pra quem ter mais votos, enfim, tal, não sei o que. Aí ele, inclusive, deixei um link para ele de um videozinho lá do Café Brasil, né? É, para ele assistir, por acaso ele não soubesse como é que funciona, tal. E aí ele deu a resposta para esse ó, francisco. Eu entendo a questão do voto útil e também que a omissão acaba beneficiando o mais votado pela questão da redução da média necessária para que alguém se eleja. Mas tenho achado muito difícil votar em qualquer um só para não deixar de votar. Sim. Eu sei em quem voto e em cada eleição e cobro um posicionamento mais diferente de você, tive pouco ou nenhum retorno além de recebido ou coisa do gênero. Penso que esse voto útil faz mais sentido do que no que tange aos cargos mandatários principais, que são prefeito, governador, senador, presidente. Pois para vereadores e deputados, a tal da proporcionalidade arrasta um bando de energúmenos que por vezes não tiveram votos nem da própria família em cima de um nome popular, que é o chamado efeito tiririca. Por isso, digo que tenho ido às urnas apenas para me abster, mas não que essa situação seja do meu agrado. Eu apenas não tenho mais esperança nenhuma de que meu voto possa fazer diferença. E ouvir que, ao votar, seja lá em quem for, saiba que nada vai mudar, apenas me mostra que não sou o único. A última vez em que votei foi para o último pleito para prefeito em Contagem, que é a minha cidade. O até então prefeito tentava a reeleição, mas o cara tinha sido tão ruim para os empresários de todo o porte da cidade que acabei votando no ex-prefeito contra ele no primeiro turno, e no segundo turno ele concorreu com um sujeito de propostas genéricas que não fediam e nem cheiravam. Votei nesse cara, só para não ajudar o safardana que tanto me atrapalhou no meu trabalho, mas para minha surpresa, o jogo virou e ele ganhou do prefeito até então, que não conseguiu se reeleger. Mesmo assim, me sinto meio mal, pois foi um dos votos mais irresponsáveis que já dei, mas também foi a única vez que achei que votar prestou para alguma coisa. Porém, como sempre, nada mudou. E Jorge, realmente, esse comentário do Flávio nos remete, né, nos faz pensar no seguinte, cara, existe uma grande desilusão, né, cara, no, no povo brasileiro com relação à classe política, né?
1: Ah, não, isso é com certeza, né? Acho que independente do, de como a pessoa votou nas últimas eleições, acho que ninguém tava assim, ó, oh, totalmente confiante, né? Só acho que. Só um pessoal que é muito bitolado com o candidato mesmo, mas de modo geral, todo mundo tava meio desanimado, é, porque independente dos candidatos em si, a, a situação inteira da, da, do, do, do governo, né? As instituições como um todo, estão muito ruins, né? E as pessoas não veem, assim, uma saída, pelo menos num, num espaço razoável de tempo, né? Então, acho que tudo isso desalima. Porque você pensa assim, pô, se a gente começar a limpar agora, talvez, quem sabe, daqui a 30 anos, o país esteja minimamente decente. Então, é... Tem que fazer, alguém vai ter que começar a, a, a limpeza, vamos dizer assim, mas desanima pensar no tempo, né? Então aí o que eu tenho a recomendar às pessoas de modo geral, foque em fazer a sua parte, né? Então, se você quer de fato que o país melhore, então você tem que ter atitudes melhores também, que eu vejo muita gente focar em coisas assim, ah, o país, o, os políticos, e aí o cara vai lá e joga lixo no chão, por exemplo. Talvez você não consiga pessoalmente fazer nada muito grandioso para mudar o país, mas tenta fazer aí o que você puder no sentido de, no dia a dia, melhorar também né, essa cultura é, de corrupção que existe no Brasil. Tomar pequenas atitudes e mudar em torno de você uh, o que é possível ser mudado. E esperar que quem tem mais, né, tem uma posição melhor do que a nossa, consiga fazer é algo que melhora a situação geral do país. Perfeito. Bom, e lá no episódio sobre a fundação de São Vicente, né, comentou o Rodrigo Bamondes, e ele diz assim... A genealogia do João Ramalho está descrita nos livros da coleção Genealogia Paulistana, de Luiz Gonzaga da Silva Leme, que foi reeditada e expandida né, pela Marta Maria Amato em 2002. Tem alguns outros livros raros que ligam o João Ramalho a pessoas viventes hoje no Brasil. E aí ele dá o link né, para o livro da Marta Maria Amato. E, bom, a árvore dele, conforme descrita por um padre, pode ser consultada neste link. Aí ele passa um outro link para você consultar né, a árvore genealógica é, do João Ramalho, né, que seria os descendentes dele. E quem se interessar, né, pode acessar o comentário dele e ver esses links, né? Tá lá na página do episódio sobre a Fundação de São Vicente. E aí, só comentando em cima né, do que ele falou, é, de fato, a gente. Né, eu, no caso, estou a par desses livros sobre a genealogia paulistana, e vai ser uma das fontes que a gente vai usar nos episódios futuros para a gente continuar a série Origens do Brasil. Né? Inclusive, vou usar até um livro que é o Nobiliar que é paulistana Histórica e Genealógica que foi escrita né, por um antepassado do Luiz Gonzaga que foi o Pedro Taques de Almeida Paz Leme, e ele também escreveu um outro que é a História da Capitania de São Vicente e esses dois, na verdade, acabam servindo de referência para outros historiadores, né como o Toné, como o próprio Austin Luiz e outras pessoas né, que escreveram sobre esses primeiros anos de São Paulo e coisas anexas a São Paulo é, no começo do Brasil Colônia, então é uma boa referência e vai ser usado sim nos próximos episódios quando a gente for falar mais sobre esse assunto.
0: Exato, olha só, e o... Rodrigo Bamontes também comentou no episódio sobre a longa marcha dos tupis. Ele disse o seguinte, Francisco e Jorge, mais um sensacional episódio, mas posso fazer algumas considerações? Claro que pode, Rodrigo, vai lá. Bom, aí ele continua. O termo cacique é de origem Aruaque, também chamada de Nuaruaque, que é uma etnia que vivia desde a Flórida até onde hoje seria Paraguai e o norte da Argentina. Inclusive foi oficialmente a primeira etnia a ter contato com os brancos das Américas como Cristóvão Colombo. Pela pesquisa etnográfica do Kurt Nimuendaju, que foi um alemão que adotou a alcunha dada pelos indígenas, feita lá em 1870 e que quase todo o acervo estava no Museu Nacional, né? de onde só restaram os livros digitalizados e os cocares, flechas e adornos foram perdidos, a ilha de Marajó não era ocupada pelos tupis, mas pelos aruaques, há pelo menos 3 mil anos, nos quais os tupis se referenciavam como tapuias e mais para onde hoje é o amapá como caraíbas, que significa algo como sábios. Então, no final, não é um termo tão errado assim para usarmos né? o termo cacique, mas Murubixaba também é bem legal. Uma outra coisa, adorei saber o significado original de Abaeté. Meu avô nasceu no distrito de Abaeté, hoje é atual Abaetetuba, que é o lugar de gente valente lá no Pará, e tenho estudado muito da história do Nordeste e do Norte do país para entender esses conceitos históricos. O material sobre as pesquisas do Kurt em Daju é bem extenso, então é difícil apontar todas as fontes dele, mas algumas abaixo eu achei boas para quem quiser iniciar, aí ele deixa dois links, um da revista, do site revista.ufpe que é a Universidade Federal do Pernambuco e o um outro do, do site Domínio Público. Os links estão lá no comentário do Rodrigo né nesse episódio. Quem quiser ter conhecimento, acessar é só passar lá. Aí ele termina dizendo abraço e muito sucesso ao TemaCast e nós deixamos aqui um abraço para você também, Rodrigo, pelos comentários que você fez e que bacana que você deixou aí essa fonte para a gente consultar.
1: Pois é, Francisco, só fazer um Comentário, né? É, sobre, em relação à origem do, do povo lá da ilha de Marajó, o trabalho do Kurt é, Nimuendaju é um trabalho que, né, embora tem uma importância ímpar, ele é bastante antigo, assim, então eu realmente não é na minha área, né, então é difícil você falar sobre um assunto que você não domina, mas pelo que eu tinha lido na época pra fazer o episódio, é, existe essa, essas, essas outras hipóteses mais atuais, que talvez existisse uma ligação entre o povo de Marajó e os tupis, é, só que o pessoal, só que é difícil saber exatamente se um descendeu do outro, é, ou, ou se eles tiveram alguma interligação no sentido de, de casamento, etc, porque a, mesmo quando dois povos não casam entre si, se eles vivem numa uma região próxima, você pode ter material, técnicas de um passando pro outro, através de escambo e etc, entendeu? Então, por exemplo, você, a gente não... Não necessariamente a maioria dos brasileiros tem ascendência nipônica, mas muitos brasileiros têm influência nipônica no sentido de é, ver anime japonês, é, ler mangá, coisas desse tipo, né? As coisas... Você, às vezes, adota até um estilo de arte de um outro povo sem necessariamente descender daquele povo, né? Então, a, a ligação que existiria entre os tupis e o povo de Marajó seria um pouco na questão das cerâmicas, mas aí o pessoal debate entre eles, até que ponto eles estariam relacionados, né, então não podemos levar em consideração é, tudo que o, o, o Nimo Andejú concluiu na época dele, porque de lá para cá outras pesquisas foram feitas, essa aqui é a conclusão.
0: Sim, mas de qualquer maneira a gente deixa aí o agradecimento.
1: Não, não, sei é, não, só esse comentário é, em relação ao cacique é, de fato, os Arauacs, né, eles estão a palavra cacique, né, veio da língua deles, né, que é um povo que tá espalhado ali mais para cima, mais ali Amapá, Guianas, aí pega um pouco o Caribe ali, tem um pessoal também um pouco mais pro, no centro-oeste mas mais pro oeste, assim, que é dessa família linguística, então apesar da gente ter adotado a palavra cacique por influência dos espanhóis indiretamente, existe no Brasil povos que falam essa língua né, né que são nativos dessa, dessa família linguística, então é verdade, tem razão, é, talvez por esse motivo você poderia considerar a cacique uma palavra brasileira também.
0: Exato. Vamos adiante então, Jorge?
1: Vamos lá. E Francisco, comentou no episódio Fundação de Olinda e Salvador o... Darley Santos, e ele diz assim, Puxa, então o sistema de feitorias, postos comerciais e de armazenamento e, por tabela, lugares de intercâmbio cultural, precedeu as capitanias e precederam as vilas que antecedem as cidades que são mais politicamente relevantes. Rapaz, padre e política não devem se misturar, pois religiosos militantes são o diabo. <risos>
0: Olha aí ó, o comentário e a crítica do Darley Santos. Se não acabou, tá? vocês ainda vão ouvir falar do Darley até o final desse tema chat Deixamos por enquanto mais um obrigado Acho que tá 3 a 0 pro Darley Santos E vamos adiante Nesse mesmo episódio que o Darley comentou Comentou também o nosso ouvinte o Zero Humano Interessante, né, esse nick né, é, o, é, o, é o numeral zero E a palavra humano grudado eu Acho que seria tipo o humano Não, não é, não, porque isso aí é um zero, cara Não, sim, mas eu acho que, sei lá eu li O Humano. É, pois é, então o Zero Humano ou Ou Humano, tá? Ele que nos esclareça aí no próximo comentário que ele pisar. Ele disse assim: ó, Olá, Tebacasters! Que episódio lindo! Não tem ligação afetiva com essas paragens, mas adoro esses episódios de origem. Uma dúvida, vocês têm PicPay? Se não, por favor, façam. Ajuda muito para nós, ouvintes, contribuirmos com o projeto. Abraços e sucesso. Bom, Jorge, primeiro assim, o um agradecimento aí para o humano, né o zero Humano, pelo comentário. E a gente tem notado que tem vários ouvintes que estão aí nos sugerindo colocar o PicPay né? como uma, uma plataforma de contribuição. Já estou até pensando em, de repente, fazer. Vou pensar mais um pouquinho, não deixando de lembrar o pessoal que... Se a questão é fazer doações avulsas, nós temos o PayPal, tá? Que tá em um botãozinho lá no site, é só clicar nele e você faz a tua doação. É, avulsa, tá? Ou seja, não precisa ser feita todo mês, só quando você puder ou quiser. E vamos adiante? Temos mais um comentário nesse episódio sobre a fundação de Olinda e Salvador, Jorge?
1: Tem sim, Francisco. Comentou também lá, né, o Panino Manino e ele diz assim, que episódio maravilhoso desse podcast lindo. Pelo que nos é ensinado sobre as capitanias na escola, eu não imaginava que havia tanta informação e registro daquele período. Ouvirei novamente o episódio porque durante metade dele eu estar fazendo algo no computador e não prestava ter atenção o suficiente. Aí é só comentar, pô, Panino, quando você vai ouvir o tema Cast, você tem que parar tudo que você tá fazendo.
0: Não, não liga pra ele, não, o Panino, ele, ele é assim, cara. Ele...
1: Ah, é, Tem que ficar até em meditação, pô. Não,
0: não, não.
1: É, brincadeiras à parte, eu achei uma coisa curiosa sobre esse episódio da Fundação de Olinda e Salvador, é que muita gente descreveu o episódio como lindo. Esse adjetivo se repetiu várias vezes sobre o episódio, né? Achei curioso isso.
0: Exato. É que é um episódio muito bacana mesmo. Mas fica aí o nosso agradecimento ao Panino, o Manino que eu fico pensando panino vírgula o manino será que não seria o menino? bom, não sei, não sei de onde veio essa palavra é só uma curiosidade minha mas fica aí o nosso agradecimento e agora eu vou fazer um, ler um comentário no episódio sobre os saburais né? e adivinha quem é que comentou, Jorge? Darley Santos exato, ele disse o seguinte verdade, a figura do saburai está presente no imaginário popular e em todas as mídias mas o que me consta ainda não foi tema de alguma música do Iron Maiden <risos> Porque o Iron Man gosta de fazer música com vários temas, né? Bom, aí ele continua. Katana, kamikaze, a cultura oriental preza pela formação integral do ser humano, né? Pois daí talvez venha o entendimento de que o samurai não é apenas um guerreiro, mas um ser humano que também deveria possuir tal formação erudita e artística. Que legal saber o quão importante foi a figura histórica e folclórica do samurai para a cultura e identidade japonesa. O código de honra, mais até do que as técnicas de combate e luta, é o que mais me chama a atenção nos samurais. P.S muito bom ver vocês três juntos em um cast. Ele está se referindo ao fato de que, nesse cast dos saburais, o Igor Alcântara conseguiu gravar com a gente. A gente também adora quando o Igor tem possibilidade, mas infelizmente, nem sempre é possível devido à agenda dele, mas vamos aguardar aí a próxima oportunidade e mais um obrigado a você da letra tá 4 a 0 até agora.
1: vocês comentou lá no episódio especial sobre a proposta dos candidatos o Roberto Henrique Volter. E ele diz assim, Olá amigos Francisco Seixas e Jorge Virgílio, parabéns pelo programa. Me perdoem pelo atraso no comentário. Só gostaria de comentar que o conceito de raça é usado principalmente em sociologia nos estudos referentes às questões sociais de certas populações, como preconceitos, racismo, exploração e etc. Embora sim, biologicamente, existe apenas a raça humana. Mas é isso, gente. Obrigado por tudo. Abraços. E aí eu comentei lá no comentário dele, né, é, dizendo que sim, é, a gente sabe que né, dentro da sociologia, em alguns casos, se aplica o conceito de raça por essas razões que ele citou, mas que a gente está sempre reforçando aqui para o ouvinte que não existe raça. Né? Você pode até usar politicamente em determinados contextos, mas... é Objetivamente falando, não existe raça na humanidade, apenas etnias.
0: Exatamente. Olha só, no episódio sobre o Museu Nacional, comentou novamente o Panino, o Manino, que disse o seguinte Gostei de ouvir mais sobre a Leopoldina. Brasil civilização nasceu e morreu com ela. Desde que soube da existência dessa mulher, não me conformo de o Pedrinho tê-la matado entre aspas. Mas acho que não dá para fazer um episódio só dela, né? De tanto que vocês já falaram nela, não é mesmo? Bom, é... não sei se de repente até daria, né? Se a gente fizer uma pesquisa em cima a respeito da da Leopoldina, de repente dá até para fazer um episódio em que não seja muito longo. Mas eu achei interessante essa tua colocação do, do Pedrinho Tela Matado, tu quer fazer algum comentário a respeito disso? Já... É
1: até ia comentar sobre isso, Francisco, porque tem essa, essas teorias, né, sobre o Dom Pedro I, que é um personagem que eu queria muito fazer um tema cast sobre ele, porque eu acho que é um personagem que foi importante, mas ele foi muito caluniado na história do Brasil por ele não ser brasileiro. Que o Dom Pedro II, como ele nasceu no Rio de Janeiro, o pessoal ainda pegava leve com ele, né? Criticava, achava que o Império tinha que acabar, né? Mas a República foi muito, assim, falava mal, mas não muito. Falava assim, ah, era um cara muito inteligente, muito legal infelizmente, pô, a República precisava ser instalada, a gente teve que tirar ele, mas ele teria sido um grande presidente da República, hein? se ele tivesse aceitado o cargo, a gente até votava nele. É, se você for lá no antigo Congresso Nacional, né, lá no, no Rio de Janeiro, que, que hoje é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, é, tem uma pintura né, na, na, lá no, na Câmara, e lá você tem todos os principais personagens brasileiros, até o momento em que o prédio foi construído lá na, na, na Velha República, e começa no Dom Pedro II. Eles não botam Dom Pedro I, mas tem o Dom Pedro II lá junto com o Tiradentes. E aí, por, por Dom Pedro I ter sido português, né, não ter sido brasileiro e ter sido caluniado, uma das histórias que se difundiu a respeito dele na, 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 na fundação da República é que ele era um homem extremamente violento com a esposa. Tinha várias amantes e era violento com a esposa. né Várias amantes o Dom Pedro II também tinha. Uh, em relação a ser violento com a esposa, tem sempre essa ideia de que ela morreu devido aos socos que ele dava no rim dela, então você teria desenvolvido um problema por causa disso. O exame é, que foi feito no, no, no cadáver, né, do, tanto do Dom Pedro I quanto da, da Leopoldina, e da, da segunda esposa Dom Pedro I, que estão enterrados lá em São Paulo, é, que foi feito pela Unicamp e mostrou que ela não tinha nenhum osso quebrado enquanto que no folclore ela teria que, o Dom Pedro I teria quebrado vários ossos dela, ela nunca quebrou nenhum osso durante a vida dela isso é uma coisa que foi demonstrada né, com a exumação do corpo dela feita não, não tem nem 10 anos isso então, é, se ele bateu nela alguma vez, eu não sei, não saberia dizer agora mas essas histórias foram muito exageradas pela República
0: Pois é, a única coisa que eu posso dizer a respeito do, do Pedrinho I é que ele era um cara que gostava de uma farra, né? Gostava muito de mulher, né? Deixar um salve aí pra Marquesa de Santos e tal. Mas... É... Existe muito falatório a respeito do fato de que ele maltratava a pobre da Leopoldina, mas como tu acabou de dizer, nada cientificamente comprovado e muito recentemente. Mas deixamos aqui o nosso agradecimento para o Panino, o Manino. E, o Jorge, tu acha que dá para fazer um episódio em que seja curto a respeito da Leopoldina?
1: É, eu não sei se a gente vai fazer um episódio sobre ela especificamente, mas de repente falando do Dom Pedro I, né, aí... Pega também a biografia dela. Não sei, seria interessante fazer um só sobre ela, mas assim, dá pra fazer. Mas como você falou, seria um episódio um pouco mais curto, né? Mas daria pra fazer uma biografia dela e de repente explicar melhor as coisas que ela fez na, na, pela ciência no Brasil em particular, né? Acho que, acho que dá pra fazer sim, Francisco.
0: Beleza, bom, vamos adiante, cara. Nós temos mais um comentário e eu vou adivinhar de quem é, cara, é, do... Darley Santos, Careta 5x0, vai, Jorge? Pois
1: é, e aí comentou lá no episódio da intolerância o Darley, né? E ele diz assim: Bom mesmo lembrar que a palavra intolerância tem várias acepções. A intolerância à lactose é uma coisa, já a intolerância à diversidade étnica, é outra, completamente diferente. Vocês falaram uma verdade elementar que hoje em dia, nesses tempos confusos de correção política, é errado dizer. O preconceito é um dado factual e um fato natural. Faz parte da programação cerebral, mas obviamente que é uma condição mental intelectual a ser superada tal qual a ignorância. A patrulha ideológica do politicamente correto é que confunde tendenciosamente a acepção da palavra interpretando-a automaticamente como discriminação. De fato, é impossível perceber o preconceito e o medo como fatores para a intolerância. A intolerância religiosa é o desafio ainda atual e é o que tudo indica um desafio perene. O racismo científico foi uma vergonha científica e uma desgraça moral e humanitária. Hoje em dia, as mídias sociais escancararam essas baixas tendências. E há um limite tênue entre liberdade de expressão e ofensa a crime. Gostei dessa solução propositiva de vocês. Não deve haver censura prévia, mas punição posterior como forma de salvaguardar a liberdade de expressão sem cair na licenciosidade que deixa de punir o ofensor. E aí eu concordo, né comentando aqui, eu concordo com, com o que o Darley falou, e aí até queria fazer um comentário a respeito disso, né que é uma discussão que eu já tive com várias pessoas assim, que são ligadas a esses movimentos sociais, pessoal mais de esquerda, assim e que é defensor do politicamente correto. Né? Eu falei que uma coisa que eu acho incoerente na esquerda brasileira, que é uma coisa que eu critico, é que eu acho que eles, por um lado, criticam quando a gente fala da questão da segurança pública, né? fala assim, ah, só combatem a criminalidade com armas, né, tem que dar livro, tem que educar, o que é verdade, eu concordo. E aí quando chega nessa questão do preconceito, as pessoas querem criminalizar tudo, é tudo na base de 5 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, e eu acho que é, é, talvez seja muito mais importante educar as pessoas em relação ao preconceito do que sair prendendo todo mundo porque o cara falou uma frase infeliz. Então, evidentemente, se você, se o cara falou uma coisa racista, por exemplo, né, num local de trabalho, ele deve ser punido, mas eu acho que punir judicialmente no sentido, pô, levar o cara para uma prisão dessas superlotadas, acho que não é necessário, que não é uma pessoa violenta, mas eventualmente colocar ele para fazer trabalho social, colocar ele num, sei lá, um tipo de curso sobre preconceito e é, uma coisa que seria muito interessante com essas pessoas, né? me, me ocorreu aqui agora, lá no, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos ali na parte do porto da cidade é, um circuito que tá ligado aos quilombos urbanos do Rio de Janeiro, que você passa pelo cemitério dos Pretos Novos, e aí quando você vê aquelas camadas de vários, de vários africanos né, que foram trazidos e, e que morreram na viagem, que foram sendo enterrados, e você vê que com o tempo morria, era tanta gente para enterrar que eles não tinham como esperar o corpo apodrecer completamente, eles tinham que moer os corpos para colocar o, essa própria terra moída com os ossos para enterrar os que chegavam. Ali você tem uma ideia clara do que é escravidão, do que as pessoas negras sofreram ao vir para o Brasil né, e outros países da América para ser escravo e talvez isso levasse a pessoa a uma reflexão maior sobre a questão de preconceito. Então eu acho que a gente deveria trabalhar um pouco mais esse lado educacional do combate ao preconceito. Né? Então concordo um pouco com o que ele falou.
0: Exato. E também é bom citar que é o seguinte que tem muita gente que nem é preconceituosa ela simplesmente aprendeu a ser preconceituosa ou racista, vamos dizer assim. Né? O cara foi criado por um casal de pais, né, que é, falava coisas do tipo, ah, preto não é gente, não sei o que, não sei o que, o cara nunca parou pra pensar, e de repente, numa educação, né, o cara consegue entender o quão isso é ridículo e perverso, né? E o cara acaba caindo na sua própria humanidade e vendo que a coisa tá errada. Então, tem muita gente que só repete o que ouviu, né?
1: Eu vou até citar uma, uma das pessoas que eu conheço que faz muito isso, né? Que diz coisas assim de cabeçada e que não necessariamente representa o que a pessoa sente. Meu pai. Meu pai é uma pessoa que fala muita besteira nesse sentido de, uh, sabe, soltar frases que obviamente são racistas ou homofóbicas, mas não necessariamente porque meu pai, sei lá, vai sair na rua e matar uma pessoa negra ou um homossexual, mas é simplesmente porque meu pai tem quase 70 anos de idade e na época dele se falava esse tipo de besteira e não era crime. Ele nunca parou pra pensar que o que ele fala é uma grande besteira. Só depois que, que eu comecei a falar pra ele que era uma besteira que ele começou a maneirar nesse sentido. Mas é o que o Francisco falou, não necessariamente a pessoa ela realmente odeia Aquilo que ela está discriminando, né? Ela discrimina uma discriminação quase inconsciente, vamos dizer assim.
0: Exatamente. Olha só, agora a gente vai fazer a leitura de um comentário lá do episódio sobre a Revolução de 30. E adivinha quem é que fez o comentário, Jorge? Darley Santos, está aí para comentar todos os episódios. Exato, e agora já não sei mais se é 7x0 ou 6x0, mas de qualquer maneira, ele comentou em tantos episódios que dessa vez a gente vai ler só um trechinho. É 7x1,
1: Francisco, porque a gente ganhou um por ter lido todos. <risos>
0: <risos> tá certo. Então é só um trecho aqui do comentário do Darley Santos, lá no episódio sobre a Revolução de 30, que diz o seguinte. Vocês explicam sobre o racha da política café com leite depois de São Paulo desequilibrar a balança do poder surgindo, a partir disso, a Aliança Liberal de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Vocês salientam o uso da mídia com fins políticos, manipulando a vocação do povo para ser manobrado, uma estratégia comum para derrotar os adversários através dos arautos da infâmia alheia. E que venha a Revolução e a tomada do poder. Interessante saber que o governo provisório militar é um fenômeno político característico da América Latina, e é o que me parece do Brasil. Então o governo provisório indicou Getúlio Vargas encerrando a República Velha e começando a República Nova, e é bom não confundir com a nova República, derrubando assim as oligarquias estaduais, menos as do Rio Grande do Sul de Minas Gerais. <risos> O governo de Getúlio Vargas fica marcado pela centralização do poder, pois antes os estados tinham autonomia, pelo boom da industrialização e pelos benefícios e leis trabalhistas como o CRT, como forma de apaziguar o descontentamento do povo, neutralizar qualquer revolta e afastar o perigo comunista, chegando a botar alguém. Seu, né? Nos sindicatos, que é o famoso Peleguismo É o populismo como forma de se manter No poder com apoio popular Fica aí então 7 a 1 Para o da Lê Santos Mas vamos adiante, Jorge. Fica aí você agora lendo, qual é o próximo episódio que você vai ler comentário?
1: Vou ler sobre o Barão do Rio Branco, no episódio antigo do Tema Cash, e comentou o Darley Santos, olha aí, 8x1, né? 8x2, a... é, porque a gente está lendo mais um, então a gente vai ganhar um ponto junto. Tá bom, vamos lá. É, e aí o Darley diz assim: o Barão do Rio Branco guarda paralelos com o Barão de Mauá a começar pelo período que passaram por esse planeta, entre o fim do império e o começo da república. O diplomata, professor político, incentivador cultural, esse é o perfil da elite que merece ser considerada como tal. Apesar de que o... Né, esse aí foi o comentário do Darley, apesar que eu acho que o, o Barão de Mauá, que eu, que eu me lembro, ele morreu antes da proclamação da república.
0: Ele morreu um pouquinho antes né? É, então ele,
1: ali, a... diferente do Barão do Rio Branco, que ainda ajudou ali o pessoal nos primeiros anos da república, o Mauá, ele realmente nasceu e morreu no império, né? Ele não... Não chegou a passar pelo período republicano nem por um segundo, assim. Mas é, são dois personagens que a gente lembra bastante, né? De, pelo menos, assim, de barão, acho que são os dois barões mais conhecidos.
0: Exato. E olha só, no episódio que a gente fez aqui, que é uma trilogia a respeito dos Beatles, comentou quem, Jorge?
1: Darley Santos.
0: Quanto que tá agora? 9 é, a 5 pra
1: gente, pra ele, <risos> tá. quer dizer.
0: Bom, é o seguinte, esse, essa trilogia, né, claro, tem três episódios e eles Comentou nos três, tá? Mas assim, pra não virar um tema uh, da chat né? A gente vai ler também um trechinho de um dos três comentários que ele fez nessa trilogia. E ele diz assim... E saber que uma provável reunião aconteceria... Reunião que ele tá se referindo é a reunião dos Beatles, né? Se o John Lennon não tivesse morrido. E são vários os fatores que se discute ter sido um peso para o fim da banda. A presença invasiva da Yoko Ono o assassino Mark Chapman, que matou o John Lennon, né? a morte do Brian Epstein e o crescimento do George Harrison enquanto músico. Bom, a teoria da conspiração maluca sobre a morte do Paul e o sósia usurpador que veríamos hoje. E hoje, em 2018, nós vemos aí o Paul McCartney gravando mais um disco e o Ringo estar sendo... Ringo, né? É evidente e incontestável a importância dos Beatles para a música, começando pelo fato de terem fundado o um rock britânico, abrindo espaço para o surgimento de tantas bandas, hoje também consideradas clássicas. Então, mais um agradecimento para o Verley, que está 13 a 5. Né? E vamos agora, encerramos a leitura dos comentários que o pessoal faz nos posts lá no nosso site e agora vamos começar a leitura dos e-mails né, do pessoal que manda e-mails para a gente para o temacast.com.br ou através do formulário de contato lá no nosso site. E o primeiro e-mail que mandou foi o Cristiano Tarouco. E disse o seguinte, oi pessoal, vejo os temas chats como reviews sim, a partir dos elogios dos comentários dos ouvintes, baixo os próximos episódios, agora digam para mim, além de podcasters quais são suas outras profissões abraço, PS tenho 36 anos, moro em Floripa e sou publicitário, e eu vou começar dizendo o seguinte, ele mandou um e-mail e o Igor já respondeu o e-mail tá? o Igor falou assim, eu sou cientista de dados, eu preferi responder aqui no tema chat. Cara, qual é a minha profissão? Porque uma coisa é formação, outra coisa é profissão. Cara, eu já fui tanta coisa na minha vida, cara. Tanta coisa, mas acho que a maior parte do tempo eu fui analista de sistema. Sempre trabalhei com informática, né? Na área de exatas, que inclusive é o caso do Igor e também é o caso do Jorge. Então, cara, eu diria pra você, eu já fui até dono de pizzaria, então, pra você ter uma ideia. Mas assim, é, pra fazer um contraste, nunca fiz história não sou da área de humanas, tá? Então agora fala o Jorge aí você, o que qual é a tua profissão? O que que você diria como profissão?
1: A minha profissão é engenheiro eletricista, né? Engenheiro acima de tudo, mais focado aí na área de eletromagnetismo aplicado, né? E atualmente estou trabalhando com isso, faço doutorado em transmissão de energia sem fio, basicamente.
0: Então tá, então esperamos que nós, a gente tenha conseguido lá, a tua curiosidade, tá? E fica aí um abraço para você, o Cristiano Taruco, por mandar esse e-mail pra gente. E obrigado, tá? É, continua aí, Jorge.
1: E também, né, Francisco, nos escreveu né, o Gabriel e ele diz assim: Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Foda. Foda com letra maiúscula. Eu estou fazendo maratona de todos os tema-casts e é um melhor que o outro. Parabéns. Mas o capítulo da Guerra do Paraguai foram simplesmente incríveis. Também incríveis com letra maiúscula. Eu fiquei emocionado e praticamente vibrando com cada batalha e reviravolta. O trabalho de narração detalhada de vocês é demais e olha que eu nem sabia nada sobre essa guerra, tá? Parabéns, pessoal. E aí, é só comentando, é... quando a gente fez essa trilogia da Guerra do Paraguai, que foi o episódio que eu mais trabalhei, assim, não é o meu episódio favorito dos que eu escrevi, mas foi o que eu, mais me deu trabalho, assim, foi o que eu levei mais tempo pra escrever. A ideia era a gente fazer na Guerra do Paraguai uma coisa inédita na internet, né? Colocar realmente o máximo de informação é, sobre a, a guerra sem fazer uma coisa de 10 horas. Então, acho que a gente conseguiu, acho que atualmente, assim, modéstia a parte, acho que atualmente não existe, em formato podcast nada maior do que o, a trilogia do Cash sobre a Guerra do Paraguai.
0: Exatamente, é, o mesmo pode-se dizer a respeito da trilogia sobre os Beatles, né que o Mauro Segura, né? que é o um, é um cara que escreve no blog meia Mensagem, já falou que, na opinião dele, é o material sobre essa banda em áudio é o melhor e o maior material que existe na língua portuguesa, que nos deixa assim bem vai descidos, muito embora na época desse, desse, dessa trilogia você não estivesse nem ainda participando do tema cast, né Jorge? Tu, aliás, tu começou exatamente com a trilogia da Guerra do Paraguai.
1: Exatamente, mas essa dos Beatles é muito boa, né? Eu não sou tão fã dos Beatles quanto o Igor, mas eu gostei bastante desse episódio.
0: Exato. Bom, vamos adiante mais um e-mail aqui, dessa vez do nosso ouvinte Júlio Brito Alves, que disse que tem 35 anos, é estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária, e ele é lá de Salvador, na Bahia, ele disse o seguinte, Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, boa noite para você, Júlio. É um prazer escrever para vocês do cast Francisco Seixas, Igor Alcântara e Jorge Virgílio. Minha história com a mídia podcast começou por acidente e desde então sou um viciado e entusiasta em especial de vocês. Talvez porque adorem história ou porque fazem um trabalho excelente. Tenho o prazer de conversar e divulgar para meus amigos, parentes e vizinhos, quem tiver por perto a respeito desse serviço e também do TemaCast. Bem, minha relação com o TemaCast começou com quando um certo dia estava ouvindo músicas lá no Spotify, porém não encontrava nada que me agradasse naquele momento. Então resolvi navegar pelo aplicativo e descobrir o item podcast. Tive a maravilhosa sorte de ouvir o cafezinho lá do Café Brasil, do Luciano Pires. Pois é, mordi a isca intelectual dele e fui sugado para este maravilhoso mundo do podcast. Como adoro história, comecei a pesquisar até encontrar o tema cast. Pronto, bastou ouvir uma vez e não larguei mais. Hoje baixei o aplicativo do Google Podcast e faço uma verdadeira maratona com os temas que já postaram. Infelizmente... O aplicativo da Google não nos permite interagir diretamente, mas quando possível estarei mandando e-mails para vocês. Desde já, muito obrigado por ampliar meus conhecimentos em história, política e por me tornar uma pessoa melhor e mais consciente. Observação, no episódio 52, que é a respeito da, da origem da favela que a gente fez... Ele diz assim, no episódio 52, erramos feio nossas previsões políticas, pois o Bolsonaro, com seus discursos, foi ao encontro do que falaram no episódio, daí dá uma risadinha, bota uma carinha de triste e encerra com um abraço. Bom, antes de você comentar, Jorge, eu quero só fazer uma observação aqui. ó Ele diz que o aplicativo do Google Podcast não permite que faça interação. Então, eu só quero fazer uma observação não só para o Júlio, mas para todos os ouvintes existem dezenas de agregadores de podcasts e uma boa parte deles permite que o ouvinte faça comentários dentro do aplicativo, sendo que esses comentários só ficam, só alcançam pessoas que utilizam aquele mesmo aplicativo e não nós do TemaCast. Portanto se você fizer um comentário dentro de um agregador de podcast, com a intenção de nos fazer saber né, que a gente que faz o, o podcast, o temacast, saiba, é o caminho mais errado, tá? melhor mesmo é você utilizar os nossos canais, que é o nosso e-mail, temacast arroba ou então através dos comentários nos posts dos episódios. Porque por, eu estou dizendo isso pelo seguinte, um dia, procurando uma alternativa de aplicativo, agregador, eu instalei um, um aplicativo para testar, que eu não lembro mais o nome, e para surpresa, eu descobri que tinha comentário de alguém a respeito de um episódio que a gente fez. Claro que eu não, não sabia disso, porque isso aí fica restrito a quem usa aquele aplicativo, a quem usa aquele agregador. Então, não é o melhor caminho para fazer contato com nós aqui do TemaCast, tá? Não através da área de comentários de agregadores de podcast, porque a gente não vai saber, até porque para a gente saber, nós teríamos que ter todos os aplicativos agregadores instalados nos nossos celulares, porque é uma coisa impossível de se fazer pela quantidade que existe, tá? Mas de qualquer maneira ficamos muito contentes com o teu e-mail, é o segundo e-mail que o Júlio manda, manda pra gente já, e ficamos todos é, pimpões lisonjeados aí com os elogios dele e continua com a gente, tá, Júlio? Um abração pra você, cara.
1: Rapaz, eu tô tentando lembrar aqui o que a gente falou de previsão política no episódio da, da Origem da Favela, mas não me lembro da gente ter comentado nada que envolvesse Bolsonaro ou coisa desse tipo.
0: Cara, eu também não me lembro, tá? Mas assim, ó, isso que você acabou de, de, de comentar vai ficar eu também não me lembro de nada que a gente tenha feito de comentário teríamos que ouvir novamente o episódio para descobrir, mas de qualquer maneira seja lá qual for o comentário que a gente possa ter feito, o que ele disse é na verdade né a gente acho que nem, nem nem se falava em Bolsonaro naquela época né e parece que o discurso do Bolsonaro fez um efeito que ele esperava então tá aí o nosso novo presidente do Brasil para o ano de 2019 e em diante e eu, particularmente, torço para que ele faça um governo minimamente decente, porque, afinal de contas, ele é o presidente eleito e é o presidente de todos, daqueles que votaram nele e daqueles que não votaram.
1: É, basicamente, eu não, é que eu não, realmente eu não lembro assim né o, o que, que a gente poderia ter falado que bateu de frente com, com essa questão do Bolsonaro, mas talvez alguma coisa ligada a políticas sociais, etc. E aí, comentando em relação ao Bolsonaro, por enquanto, acho que é cedo para saber o que, que vai mudar nesse sentido, né? Já que ele, por exemplo, falou que ia manter o Bolsa Família Acho que o Minha Casa Minha Vida também vai continuar Então, é, por enquanto, a gente não sabe se mudaria alguma coisa nesse sentido Radicalmente falando
0: Pois é, eu acho que não vai mudar muita coisa, tá? Eu, 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 tu sabe que eu não gosto de fazer discursos a respeito de política, tá? Mas, até onde eu conheço do Brasil Eu espero, sinceramente, que o governo do Bolsonaro surpreenda positivamente A gente tá precisando Tá? independente de ser o Bolsonaro, se fosse o Haddad eu teria a mesma esperança de que, por favor, faça-nos um pouquinho mais Orgulhosos de sermos brasileiros e, e dá um refresco para a gente que a gente já não aguenta mais. Mas de qualquer maneira, né, Jorge? Aqui nós encerramos a leitura de comentários, e-mails e outras cositas mais que o pessoal mandou para gente nesse período. E agora a gente vai para o nosso encerramento pedindo para que o pessoal não se esqueça de acessar a nossa página lá no Facebook, lá em facebookcom E quando vocês derem a passadinha lá, dá uma curtidinha, tá? E também não esqueça que tem o nosso grupo também no Facebook. E vocês podem acessar através do link temacast.com.br saiba mais, tudo junto. Aí você vai lá, clica, pede para entrar no grupo, a gente autoriza sem nenhum problema, não tem maiores... Burocracias e estando lá você vai poder interagir com todos os ouvintes do Tebacast e também com a equipe, né? Eu, o Jorge e o Igor. E o link também né, para esse grupo está no post de todos os episódios que a gente lança. E pedimos que vocês compartilhem os nossos episódios nas redes sociais. Que vocês é, têm conta para ajudar a divulgar o nosso trabalho.
1: Pois é, e também a gente está aguardando seus e-mails, mensagens de voz, comentários e pedimos para que passem lá na iTunes Store e nos avaliem com cinco estrelinhas e deixem um comentário né, que a gente vai ler aqui, aí reforçando que a melhor forma de você entrar em contato com a gente ou é pelo site ou mandando e-mail. Se você usar um desses canais, com certeza a gente vai
0: ler o seu comentário. Exato, e quando entrarem em contato conosco, não se esqueçam de dizer a sua profissão, o estado e a cidade em que você está morando, e se possível também diga lá a sua idade, se não quiser não tem problema. Então nós encerramos aqui o tema número 13, eu quero deixar um abraço para você Jorge, um abraço para todos os nossos ouvintes e até o próximo Temachete. Abraço Francisco, abraço ouvintes e até a próxima.